0: اعوذ باللہ من اعظب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اطونی به فلما جا اہ الرسول قال ارجع الى فص الحم ما النسبۃ اللہۃی قطّ قطعن اہن ان بیدی ہنَّ علیم عالما خطب کنََََََََََّ اضرابۃن يوسف انفسي ك الںاش عل المٰ علمنٰ عليم منصو قالترات العزيز العن حس حس الحق ان رابطۃ ہُ النفسى ونُُ المن الصادقي ظالكہ ليہ علم انى لم اخن ہُب بالغيبى و ان اللہ خین و ما اُب نفسی انََنفسّ مار تم بس مار رحیم ربی ان ربی غفر رحیم و قال الملک اتونی بح استخلص النفسی علما قل قال ان قل یوم لدینہ مقین الامین قال جالنی علی خزاین العرض انّی حفیظ العلیم و کزالِ کمکنال في حف العرض یتب و امنحا حیث نصیب و برحمتی منشا ولا نضی اجر المحسنین والا اجر خیر اللّین آ منو و قانو یتقون صداق اللہ عظیم صورت یوسف کا یہ رقو ہے اور پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ مصر میں جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو ملک کے حکمران کو یہ خواب آتا ہے کہ سات دبلی گائیں اور سات موٹی تازی گائیں ہیں دبلی گائیں موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں ایسے ہی سات بالیاں خشک ہیں اور سات والیاں سرسبز ہیں تو اس خواب کی تعبیر ان کے ستارہ شناس نہیں بتا رہے وہ کہتے ہیں ازغاس و احلام یہ محض تصورات و خیالات ہیں پراگندہ خیالات ہیں یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اس کی تعبیر بتلائی بلکہ اگلے پندرہ سال کی صورتحال کا نقشہ بھی کھینچا پندرہ سالہ ایک اقتصادی منصوبہ اس کی بھی وضاحت کی یہ تعبیر لے کر جب وہ ساقی بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کو یہ تعبیر بتلائی تو خواب کے جتنے بھی اجزات تھے وہ ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پر واضح طور پر سامنے آ گئے تعبیر میں اور خواب میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں تھا بڑے واضح انداز میں تمام چیزیں طے ہو گئی یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر خواب سے یا حقیقت تک رسائی کے نتیجے میں بادشاہ کے ذہن میں یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلا بادشاہ نے حکم دیا قبال الملک کو اتونی بھی ملک اور حکمران نے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لاؤ جیل سے رہا کر کے میرے پاس لے کر آؤ اب وہی ساقی جیل سے نکلنے کا پروانہ بادشاہ سے لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے فلماں جا رسول جب وہ پیغام لانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو یہ رہائی کا پروانہ ہے جیل سے بادشاہ نے رہائی دے دی اور بادشاہ بلا رہا ہے تو یوسف علیہ السلام کے صبر و استقامت کا معاملہ دیکھیے اعلیٰ یوسف نے کہا ارجڑ الا ربی کا واپس لوٹ جاؤ اپنے حکمران کے پاس اپنے مربی کے پاس اور اس سے پہلے یہ سوال کرو کہ ماں بالنسوۃ اللہ تقتانۂ دیا ہن ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے یہ واقعہ چونکہ خاصا مشہور تھا ہاتھ کاٹنے کا معاملہ پہلی مرتبہ ہوا تھا مصر کی تاریخ میں اس لیے تمام لوگوں کو اس کا علم تھا تو بجائے عورتوں کا نام لینے یا امراۃ العزیز کا تذکرہ کرنے اس واقعے کی طرف یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جس جرم میں مجھے یہاں جیل میں ڈالا گیا ہے جب تک اس کی صفائی نہیں ہوتی اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں آ سکتا یہ جو 9 سال میری زندگی کے جیل میں گزرے ہیں ایک جرم کے نتیجے میں اور وہ جرم میں نے کیا نہیں ہے پہلے اس مقدمے کا تو فیصلہ کرو یہ تمہارے نظام انصاف کی حالت ہے کہ نو سال تک مقدمہ چلتا رہا اور ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ بغیر کسی جرم کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہو تو پہلے اپنے اس نظام انصاف پر غور کرو اور خاص طور پر میرا یہ مقدمہ بادشاہ اس کی سماعت کرے عورتوں کو بلا کر پوچھے کہ اس میں اصل جرم کس کا تھا نبی اپنی عزت اور عصمت میں اعلیٰ معیار اور نمونہ ہوتے ہیں گو اپنی ذات میں انبیاء علیہم السلام صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں لیکن کسی پر جھوٹ کی تہمت بھی بہت بڑا الزام ہے عام لوگوں کے سامنے جب تک اس کی صفائی نہ ہو اس وقت تک معاملات درست رخ پر آگے نہیں بڑھتے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ احادیث میں موجود ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی ازواج متحرات میں سے ہیں انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو وہ حضور سے ملاقات کے لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑی بھی باتیں کر رہی تھی وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تھی اپنے ایام کی وجہ سے اور حضور اعتقاف کی وجہ سے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دو نوجوان سامنے سے گزرے ممکن ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا حضور نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے اس سے میں باتیں کر رہا ہوں کسی اور غیر عورت سے باتیں نہیں کر رہا وہ نوجوان کہنے لگے رسول اللہ ہمارے دل میں تو ایسا آپ کے بارے میں تو کوئی بدگمانی نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا کہ نہیں ان نے انسان مجر دم شیطان انسانی جسم میں خون کی جگہ دوڑتا ہے اور وہ کسی بھی معاملے میں وسوسہ ڈال سکتا ہے تو انبیاء علیہ السلام اپنی عزت اور عصمت کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبوت اور انسانیت کی ہدایت کا کام کرنا ہے تو ہادی کو ہر طرح کے شک و شبے اور تہمتوں سے بھی دور ہونا چاہیے تاکہ اس کی بات میں اثر ہو وزن ہو لوگ اس کو تسلیم کریں اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ مل رہا ہے باہر آ کر بھی تو عدالت میں دوبارہ رجوع کر کے معاملات کروا سکتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک مجھے باعزت بری نہیں کیا جائے گا اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا اس پر ایک حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا طویل عرصہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اتنا اگر میں رہتا تو میں فورن اس پروانہ رہائی پر عمل کر کے باہر آ جاتا لیکن یوسف نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس معاملے کو پہلے طے کرنے کی بات کی اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی ہے یوسف علیہ السلام کی جو اپنی عزت اور عصمت کے حوالے سے جو حساسیت ہے اور اس میں جو صبر و استقامت کا معاملہ ہے اس کو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تو جاؤ جا کر پوچھو کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا ان عورتوں کا کیا قصہ ہے ان ربی بقیدی ہن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو اچھی طرح جانتا ہے کسی مخصوص عورت کا نام بھی نہیں لیا حالانکہ ممرات العزیز زلیحا واضح طور پر اصل مجرم وہ تھی اسی کے کہنے پر لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی خاص عورت کا نام لینے کے بجائے باقی جو اس کی ہمنوا خواتین تھیں تمام خواتین کا مجموعی اظہار کیا کہ ان کا مکر و فریب کو انہوں نے جو جھوٹ, جھوٹ اور دھوکا انہوں نے گھڑا ہے تو اس سے میرا رب بالکل باخبر ہے اچھی طرح کہ اس میں انہوں نے جرم کیا ہے اور مجھے بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈالا گیا ہے چنانچہ بادشاہ صاحب نے تمام عورتوں کو طلب کر لیا واقعہ مشہور تھا تو جتنی خواتین اس مجلس میں تھیں ان تمام کو دربار میں بلا لیا زلیخہ کو بھی بلا لیا اب وہاں بادشاہ نے ان سے سوال کیا ما خط و کنّ ازراوت تن کیا حقیقت ہے اس کی کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی ان کی جو اپنے نفس پر گرفت ہے اس کو ڈھیلا کرنے اور اس کو گمراہ کرنے کی تم نے کوشش کی تھی مراودت پیچھے بھی رابط رابدت کا ذکر آ چکا ہے دل میں ایسی محبت ایسا پھسلانہ کہ لوگ گمراہ ہو جائیں تو یہ مراودت جو تم نے کی تھی اس معاملے میں کیا حقیقت ہے اصل حقیقت بتلاؤ کو تمام خواتین نے بیک زبان اعتراف کیا کہ ہاشا اللہ ماں عمنہ علیہ منسوخ اللہ کی پناہ ہم نہیں جانتی کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی یا خرابی ہوئی ماں علمنہ علیہ منسوخ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کوئی برائی کی ہو یوسف علیہ السلام تو برائی سے بالکل پاک ہے ہم نے ہی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے ہی ان کو اپنے چکر میں پھانسنے کی کوشش کی تھی اب جب سب عورتیں با بلند یہ پکار چکی اور عدالت میں بادشاہ کے دربار میں یوسف علیہ السلام کے بالے بارے میں جو حقیقت واقعہ تھی وہ سامنے آ گئی تو اب زلیخہ بھی پھٹ پڑی کہنے لگی قالتِمراۃۃ العزیز عزیز کی بیوی بولی کہ الان حس حسل حق اب حق کھل کر سامنے آ گیا ہے سچائی اور حقیقت بالکل واضح اور دو ٹوک طور پر سامنے آ چکی ہے جو میری ساری یہ سہیلیاں اور یہ خواتین تھیں یہی بول پڑی ہیں اور ویسے بھی جو اصل حقیقت ہے بے گناہی کی یوسف علیہ السلام کی وہ کھل کر سامنے آ گئی اس نے اپنا اعتراف جرم کیا بری عدالت میں انا تو ان نفسی ہی میں نے اسے اپنے چکر میں پھسانے کی کوشش کی تھی اس کا دل جو ہے میں نے لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ان نح لمنس صادقین بڑے تاقیدی جملے بول رہی ہے انا بھی تاکید کا ہے لام بھی تاکید کا ہے جملہ اسمیہ خود تاکید ہے تو بے شک یہ یوسف علیہ السلام بالکل سچوں میں سے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کے کوئی جرم کا ارتقاب نہیں ہوا جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو اب یوسف علیہ السلام کا اگلا جملہ ہے ظالقہ لیا علمہ انّی لم آخن ہو <سؤال> میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں یوسف علیہ السلام جب رہا ہو کر باہر آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو اس میں حضرت نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ لیا علمہ لم لمعن اب وہیں عزیز مصر بھی موجود ہے تو عزیز مصر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ یہ میں نے بالکل کھلی بات عدالت کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس لیے کھرایا ہے تاکہ یہ عزیز مصر جان لے کہ انی لم اخن ہو بالغیبی میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے حرم میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی جس نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے جس نے مجھ پر احسان کیا ہے ہاں جی اپنے گھر میں بیٹے کی طرح بنا کر رکھا ہے تو میں نے بھی کسی قسم کی اس کی بیوی بی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی لم اخن میں نے کوئی خیانت نہیں کی بالغیبی بھی چوری چھپے وان اللہ دی قید الخین بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے داؤ پیچ کو چلنے نہیں دیتا خیانت کرنے والے جب بکر و فریب کریں تو ان کا بکر و فریب زیادہ دیر چل نہیں سکتا انہوں نے خیانت کی انہوں نے جھوٹ بولا بدیانتی کی اور الٹا مجھ پر الزام لگایا تو آج بالکل چیز واضح ہو گئی کہ میرا اس میں کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہے یہ زالیکہ سے لے کر غفور الرحیم تک اس کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ زلیحہ کا ہی جملہ ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور اس کو ہنجی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو وہ یہ کہہ رہی ہے زالیقہ لیہ عالم انی لم ہو یوسف جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں جو گواہی دی ہے بالکل صحیح دی ہے لیکن یہ حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ وغیرہ نے یہی زلیخا کے جملے کی طور پر اس کی تشریح کی ہے لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی اور اب شیخ الہند نے بھی جس ترجمے کو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ ظالقہ کا جملہ یہ یوسف علیہ السلام کی بات ہے ضلیحخہ کی بات تو بس یہاں ختم ہو گئی کہ ان راوت تو ہو انفس ہی و ان ہُ المن کہ یوسف بالکل سچے ہیں اگلی بات یوسف علیہ السلام کی ہے اس لیے حضرت شاخ الہند نے نیچے ترجمے میں اس لیے کہا یوسف نے کہا ظالکہ تو یہ یوسف علیہ السلام کے جملے ہیں اور اس میں یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاکیزگی اور اپنی عصمت کے تناظروں میں بات بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بن دیکھے کوئی چوری چھپے میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ کبھی خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا باقی وما ابر نفسی ان نفس عل تم بسو اللہ مارحم عربی اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ میں اپنے نفس سے مکمل طور پر بری نہیں ہوں کوئی بھی انسان اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعوے دار نہیں ہو سکتا ان نفس والم بسوئی اس لیے کہ انسانی نفس ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے یہ کبھی اچھائی کی بات نہیں بیان کرتا یہ اس میں خواہشات ہے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے برے کام کی طرف بڑی تیزی سے دوڑتا ہے انسانی نفس اس کا قرآن حکیم نے تین جگہ پر تذکرہ کیا ہے اور اس نفس کی تین اقسام بیان کی ہیں نفس امارہ دوسری جگہ پر صورت القیامہ میں آیا ہے نفس اللوامہ اور اسی طریقے سے صورت الفجر میں آیا ہے نفس مطمئنہ تو نفس انسانی کے تین ہی پہلو ہیں پہلے مرحلے میں انسانی نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں برائی کرے اور اس پر کسی قسم کی پیشی مانی نہ ہو اور آدمی برائی کے اندر دھستا چلا جائے نفس کا کام یہ ہے کہ ادھر ہی اس کو لے جاتا رہتا ہے لیکن اگر کسی آدمی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے غلطی ہو بھی جائے اور پھر ضمیر ملامت کرے بعد میں نفس جو ہے ملامت کرے اسے نفسِ لوامہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اور پھر غلطی کا احساس ہو گیا اور آدمی اس غلطی کے احساس پر اپنے ضمیر کا مجرم اپنے آپ کو سمجھے اور توبہ اور استفار کرے یہ نفس لوامہ ہے اور نفسِ مطمئنہ آخری درجہ ہے کہ جب کسی آدمی نے اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر لیا کہ جس کے نتیجے میں اس کا نفس اس کے اوپر وار نہیں کر سکتا وہ اطمینان کی حالت میں ہے امبیا علیہم السلام کو تو دنیا میں بھی یہ ایسی صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ جب شیطان خون کی جگہ دوڑتا ہے تو کیا آپ کے کی جسم میں بھی خون ہے تو خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں دوڑتا ہے لیکن میرے شیطان پر مجھے اللہ نے قابو دے دیا وہ میرے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہیں کر سکتا تو وہ نفس گویا کہ مطمئنہ ہو ہوا۔ تو جب نفس اور باقی انسانوں کے لیے یہ اطمینان کی حالت تبھی ہوتی ہے کہ جب آدمی موت کے قریب ہو یا مر جائے اور اطمینان کی حالت میں ایمان پر خاتمہ ہو تو پھر کیا ہے اب شیطان کا اثر اس کے بعد دروازہ ہی بند ہو گیا تو شیطان کیا اثر کرے گا ان کا نفس مطمئنہ تو موت کے وقت ہوتا ہے اگر وہاں ایمان پر موت آئی سچائی اور نیکی پر موت آئی تو وہ نفس مطمئنہ ہے تو یہاں یوسف علیہ السلام اپنی اصل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسانی ایک عام قانون اور ضابطہ بتلا رہے ہیں اور اس میں ابدیت کے مقام کے تناظر میں اپنی پاکیزگی کے اور عصمت کے خود دعوے دار نہیں ہیں بلکہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے وما ابھر وہ نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا ان نفسہ کیوں اس لیے کہ نفس انسانی جو ہے یہ تو بلائی کا حکم دیتا ہے ہاں اللہ مر رحمہ رب مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو تو پھر نفس عمارہ سے جان چھوٹ جاتی ہے تو یوسف علیہ السلام پر تو اللہ کی رحمت تھی تو اس لیے اس رحمت کے سبب سے اللہ کی توفیق سے نفس جو ہے عمارہ برائی والے کاموں سے باز آیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا ہے پیچھے والا قد ہمت بہی و ہمہ بِہا میں یہ ہم کا اظہار یا ہم کا احساس اور ادراک یہ یوسف علیہ السلام کو بھی ہوا تھا اسی تناظر میں یہ بات کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جن کی بہیمیت قوی اور بلکیت عالیہ ہوتی ہے ان میں تبھی چیزیں آتی ہیں اب یوسف جو ہیں نبی ہیں جوان ہیں پوری طبی خواص ان کے اندر موجود ہیں کوئی پتھر کی دیوار تو نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہو جو جذبات کو ابھارنے والا ہو اور ان کو خیال بھی نہ آئے اور یہ عصمت انبیاء کے خلاف بات نہیں ہے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر تطاویل الحادیث میں گفتگو کی ہے ایک ولایت نبوت ہوتی ہے اور ایک شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو عام ولایت ہوتی ہے اس میں کسی آدمی جس کی ملکیت تو عالیہ ہو اور بہیمیت سلے سے کچھ بھی نہ ہو ضعیفہ ہو بہت ہی تو وہ لوگ ریاضت سے ہاں جی وہ ایک بات پر ایسے طریقے سے پختہ ہو جاتے ہیں کہ دوسری طرف کا خیال اور احساس بھی وہ مار دیتے ہیں تو یہ رحبانیت کا طریقہ ہے یا ولایت کا کم ترین درجہ ہے ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ دوائی موجود ہوں جذبات موجود ہوں اور پھر ان کو کنٹرول کرنا اس پر عمل نہ کرنا یہ زیادہ بڑا امتحان ہوتا ہے تو یہ اعلیٰ ترین جو عصمت کی قسم ہے یہ انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے تو یہاں یوسف علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ اللہ نے رحمت کی اور میں اپنے نفس امارہ سے بچ گیا ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے یہ تفسیر اسی لیے اختیار کی حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر یہ جملے زلیخا کے بنائے جائیں تو زولیخہ جو ہے وہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئی ایمان کی بات ہی نہیں ہے باقی رہی جو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہوئی اور یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی محدثین کے ہاں یہ روایات کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ کچھ علماء کے اقوال ہیں اور وہ بھی اسرائیلی روایات کی بنیاد پر ورنہ محققین محدثین کے ہاں اس طرح کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ واقعتاً وہ مسلمان ہوئی اور اس کی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تو جب وہ مسلمان ہی نہیں ہوئی تو اتنے بلند پایا جملے وہ کیسے بول سکتی ہے اس لیے بجائے یہ کہ اس کو زولیخہ کی طرف اس کا توجہ وہ کی جائے یہ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں اور ربی بھی واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ رب کے ساتھ تعلق تو یوسف علیہ السلام کا ہے تو ان ربی غفور رحیم اس طرح سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ جو ولی اللہ اسلوب ہے یہ آیات کے کامل مفہوم کو اپنی جگہ پر رکھ کر مطلب متعین کر رہا ہے جب یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام اس جرم سے بری ہیں جس میں ناحق آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور آپ کی عقل و شعور اور فہم و بصیرت بادشاہ پر مزید آیاں ہوئی عزت و احترام اور وقار بہت بلند ہوا بادشاہ کے سامنے تو وقال الملک حکمران نے کہا بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر آؤ استخلصل نفسی میں خالص انہیں اپنے کاموں کے لیے رکھ لوں گا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے مصاحب تھے اور عزیز مصر کے سفرد کام ہوتا تھا فوتی فار کے ذمے تو اس کام میں ہاتھ بٹھاتے تھے اب اس نے کہا کہ جی وہ جو عزیز مصر جو پہلے وزیر آزم ہے اس کے وہ خاص آدمی نہیں ہوں گے وہ میرے مشیر خاص ہوں گے استخلصلفسی ہو میں اپنے کام کے خاص شاہی کاموں کے لیے انہیں اپنے پاس رکھوں گا یعنی تمام اختیارات کار گزار بادشاہ جسے کہنا چاہیے اصل ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے والا میں انہیں بناؤں گا چنانچہ جب یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوتے ہیں اور ان کو پورے اعزاز اور احترام کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے تو فلماں کل ہو وہاں یوسف علیہ السلام سے جو مکالمہ ہوا بات چیت ہوئی تو قلا اس نے کہا بادشاہ نے کہ ان نقل یوم لدئینہ مکین امین کہ آج کے بعد تم واقعی ہمارے پاس معزز اور مکرم اور امانت دار اور معتبر بن کر رہو گے تمہیں پوری حکومت اور مملکت کی امانت اور اس کی ذمہ داریاں تمہارے ہم سفرد کرتے ہیں آج کے بعد تم میرے مشیر خاص بن کر یہاں کام کرو گے بات چیت اور تکلم کا تذکرہ کیا ہے انسانوں کی صلاحیت ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے اس کے ذہن اور اس کے ذرف کا پتہ چلتا ہے ٹیبل ٹاک سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں ایک آدمی بے وقوف اور احمق ہے معاملات کو سمجھتا ہی نہیں تو وہ اوٹ پٹانگ بولتا رہتا ہے انٹرویو اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ یہ آدمی کتنی مہارت رکھتا ہے کتنی صلاحیت رکھتا ہے اس میں بات کی کتنا فہم اور سمجھ ہے معاملہ فہمی کی نوعیت کیا ہے تو آدمی بولنے سے آدمی کی صلاحیتوں اور گر کا پتہ چلتا ہے بے وقوف اور احمد یا ظرف کے اندر کچھ نہ ہو تو وہ ایسے ہی انڈ بولتا رہے گا لیکن جو ذی شعور عقل مند سمجھدار فہیم انسان ہوتا ہے وہ نپے تلے جملے اور جو اس شعبے سے متعلق جو امور ہیں ان کے بارے میں واضح اور دو ٹوک رائے رکھنے والا ہو تو اسی کی عزت ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب بات چیت اور گفتگو ہوئی اور آپ کا عقل و شعور اور فہم و بصیرت معلوم ہوا بادشاہ کو تو اس نے دو جملے کہے ہیں لدینہ ہمارے پاس مکین اور امینً مقین تمکن سے ہے اعتماد سے ہے حکومت سے اور امانت کا تعلق جی مالی معاملات اور ذمہ داریوں کو پورے ذمہ داری سے ادا کرنے سے متعلق ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف نبوت سے پہلے تھے صادق اور امین کہ سچائی سچائی کی وجہ سے ہی آپ کو وہ تمکنت حاصل تھی کہ لوگ فیصلے آپ سے کراتے تھے معاملات سچائی کے مطابق آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے تو آپ تمکونت والے باوقار ایک معزز جگہ ہاں جی مقام پر رہنے والے اور امین بن کر رہیں گے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ محض مشیر سے کام نہیں بنے گا اگلا مرحلہ بھی ہونا چاہیے وہ یہ کہ تمام تر اختیارات زمین کے تمام خزانے میرے کنٹرول میں ہونے چاہیے بس تم آئینی حکمران یا بادشاہ کے طور پر تو رہ سکتے ہو نظم و نسق کا مکمل کنٹرول میرے پاس ہوگا تو یہ پندرہ سالہ جو اگلا مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کا درست حل کیا جا سکتا ہے اور اگر میرے کام میں مداخلت کی جائے گی اور بادشاہ اپنے اختیارات استعمال کرے گا جو اپنے خواب کو نہیں سمجھ سکتا وہ سسٹم کیا بنائے اور چلائے گا اس لیے یوسف علیہ السلام کا مطالبہ تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض کہ میرے قبضے میں دے دو تمام زمین کے خزانے زراعت تجارت صنعت مالیاتی تمام امور وہ خزانے بیت المال ہاں جی یہ سب کا سب میرے کنٹرول میں دے دو کیوں اس لیے کہ انی حفیظ العلیمً میں ان تمام وسائل کا نگہبان اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور عالمُن اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس چیز کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے کسی آدمی کے اندر سب سے بڑے وصف دو ہی ہوتے ہیں کہ وہ گرد و پیش میں جو معاملات پیش آئے ہیں ان میں ان تمام چیزوں کی اس کی جزیات کی حفاظت کر کے ان جزیات کو یاد رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے ڈسیجن میکنگ میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ معاملے کی تمام جزیات آپ کے پیش نظر ہوں تو تب آپ درست طور پر فیصلہ کر پائیں گے اگر آپ کے سامنے کسی معاملے کے کچھ اجزاء ہو اور دوسرے اجزاء غائب رہیں تو فیصلہ کرتے وقت جو اجزاء حاضر ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے تو ڈسیزن غلط ہو سکتا ہے فیصلہ درست نہیں ہو سکتا اس لیے میں حفیظ جتنی ذمہ داریاں اس مالیات سے متعلق ہیں میں اس کو اچھی طرح حفاظت کرنے والا نگہبان ہوں میری نگرانی میں نگہبانی میں تمام چیزیں ہیں یہ صلاحیت مجھے میرے اندر ہے اور دوسری بڑی صلاحیت یہ ہے کہ عالم میں اس کام کا ماہر بھی ہوں مالی امانت بھی ہے اور مال کے صحیح استعمال کرنے اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی مجھے مہارت ہے حساب کتاب اور پورا ہاں مالیاتی سسٹم بنانے اور اس کا آڈٹ کرنے وغیرہ وغیرہ ان تمام امور سے میں واقف ہوں لہذا یہ تمام امور صرف اور صرف میرے سفرد کر دیے جائیں آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام جیسے انسانوں کی رہنمائی آخرت کے معاملات میں کرتے ہیں ایسے ہی نبوت دنیا کے معاملات میں بھی رہنمائی کے لیے کردار ادا کرتی ہے انبیاء علیہم السلام دنیاوی امور پر بھی مکمل مہارت اور گرفت رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی ان کے عقل اور شعور اور کام کرنا یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے امام شاہ ولی اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ نبوت انسانی فطرت کا حصہ ہے اور انبیاء کی فطرت سب سے اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے تو نبوت اسی فطرت کے مطابق کردار ادا کرتی ہے تو یہ دنیا کے امور اور ان کے معاملات کو سمجھنا اور اس حوالے سے رہنمائی دینا یہ نبوت کے فرائض میں سے ہے نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ہے تو پندرہ سالہ اگلا اقتصادی منصوبہ اور مالیاتی نظم و نسق قائم کرنے کی ذمہ داری خود یوسف اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر وہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے جو عبد عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی عہدہ خود مانگے تو وہ اللہ پاک وہ کام اس کے سفرد کر دیتا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی اور اگر دیا جائے عہدہ ذمہ داری دی جائے اس کی طلب کے بغیر تو پھر اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے تو اس حدیث کا دائرہ کار الگ ہے اس قرآن حکیم کے حکم حکم اور نس کا معاملہ ہی الگ ہے جب واضح طور پر معلوم ہو کہ سوسائٹی زوال کی طرف جا رہی ہے اور کوئی آدمی اس کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ سب کا سب لوٹ مار کرنے والے ہیں تو جو سچی جماعت اور سچے لوگ ہیں وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے انسانیت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں مجھے کہ ہم اس کام کے اہل ہیں یہ ذمہ داری میرے سفرد کی جائے اور میں اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی پوری پوری اہلیت رکھتا ہوں قرآن کا حکم اور نص یہ ہے اور خاص طور پر جب کفر اور ظلم کا نظام موجود ہو تو ان سے اقتدار چھیننا اور خود اقتدار حاصل کر کے انقلاب برپا کر کے انسانی مسائل حل کرنا اسی کے لیے تو انبیاء آتے ہیں قرآن نے یہی کہا انموسا علیہ السلام کے بارے میں کہ نورید و انّم النا الدی نست و ضف و نہ جالا ہم آئمتالا الوارث <الْبارسين> انہوں نے حکمران بنائے اور وارث بنائے تو انقلابی دشمن طاقتوں سے ظالم طاقتوں سے اقتدار چھینتا ہے اسی کو انقلابی تحریک کہتے ہیں اور اہلیت اور صلاحیت کے ساتھ انسانیت کی ترقی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے قرآن حکیم کی اس حکم کا تعلق دشمن کے مقابلے پہ ایک سچی جماعت اور سچے افراد کی جد سے ہے اور وہ جو عبدالرحمٰن نے ثمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس کا تعلق جماعت کے داخلی نظام سے ہے کہ جماعت کے داخلی نظام میں تمام افراد جو اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کر رہے ہیں تو وہاں اور لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں تو وہاں ایسی موجودگی میں اپنے آپ کو پیش کر کے عہدہ خود طلب کرنا اس سے منع فرمایا گیا ہے تاکہ داخلی نظم و نسق کے اندر خلل نہ ہو ہر آدمی کہے کہ جی مجھے فلانے حلقے کا صدر بنا دو فلانی ذمہ داری مجھے دے دو تو پھر آپس میں لڑتے رہیں گے وہ اگر ایک کو نہیں ملے گا تو دوسرے تو وہاں جماعت کے ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ کوئی آدمی از خود عہدہ نہ طلب کرے جماعت اگر اس پر کوئی ذمہ داری عائد کرے تو بڑی خوشی سے اسے قبول کر کے اس کو کام کو کرنا چاہیے لیکن اگر نفسانی خواہش سے انسان یہ کام مطالبہ شروع کر دے تو وہاں پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی قرآن حکیم یہ بات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے وہ قدالی کا مکن یوسف ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کی حکمرانی قائم کی مصر میں پہلے بھی یہ جو لفظ آیا تھا وہاں یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے اور کنان سے آئے ہیں اور وہاں غلامی کے بجائے شہزادے کی حیثیت سے محل کے اندر رہ رہے ہیں تو وہاں اللہ نے کہا تھا کزالی کا مک کرنا یوسف اور اب یوسف علیہ السلام چالیس پچاس سال کی عمر کو پہنچ کر نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور مصر کے حکمران بن جاتے ہیں تو اس کو بھی تمکین فی قرار دیا کہ زمین میں ہم نے ایسے ٹکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو اور ایسی حکمرانی دی کہ یہ تبو امنہ یشا پوری زمین میں جہاں چاہتے وہ جا سکتے تھے جو فیصلہ کرنا چاہیں کسی کو سزا دیں کسی کو انعام دیں یعنی مکمل مستقل حکمرانی تھی یہ تب منہا اس زمین میں جہاں جگہ جہاں ضرورت ہوتی جس علاقے میں جا کر نظم و نسق قائم کرنا ہوتا وہاں تشریف لے جاتے حائی سو یشا نصیب و من نشاؤ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں جن میں صلاحیت استعداد اور ہاں جی انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اس کو ہم اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ولا نظی و اجر المحسنین اور جو احسان کرنے والے بھلائی کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے یوسف علیہ السلام نے صفت احسان کا مظاہرہ کیا کہ وہاں تھے عزیز مصر کے گھر میں تو تمام چیزوں کو باریک بینی سے سمجھا دیکھا اور سیکھا اور اس میں جہاں برائی کا معاملہ آیا وہاں اپنے نفس کو برائی سے بچایا جیل میں تھے تو وہاں بھی خیر خاہی اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے سچائی کی طرف دعوت دیتے رہے کہتے رہے وطب اللہ طعبۂ ابراہیم اب ثاق و یاقوب ماں کانا نشرِ اللہ منشی تو صفت احسان ہر مرحلے میں یوسف علیہ السلام میں تھی تو ہم نے ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا ان کو حکومت دے دی اور یہ تو دنیا میں ترقی ہے ولا اجر الآخرت خیر اللہ دینہ آمن و اور آخرت کا اجر تو ایمان والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے آمنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قانو اور وہ متقی بھی رہے تقوا اور پرہیزگاری اختیار کی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کو غالب کرنے عدل و احسان کا نظام قائم کرنے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر وغیرہ وغیرہ یہ جو تقوی سے متعلق امور ہیں وہ اس پر ان کو سر انجام دیتے رہے تو ان کے لیے آخرت میں اس دنیا سے بڑھ کر مزید اجر ہے بہت بڑا انعام ہے تو یہاں اس رکو میں یوسف علیہ السلام کی حکمرانی تک پہنچنے کا تذکرہ آ گیا اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موضح میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک مکے کے ان مشرقوں کے سوال کا جواب دے دیا کہ جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہنے والے تھے بلسطین کے رہنے والے تھے یہ مصر کہاں پہنچ گئے موسا علیہ السلام ان کو نکال کر لائے مصر سے واپس تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ یوسف کے علیہ السلام کے زمانے میں یوسف جب وہاں کے حکمران بنے تو بنی اسرائیل وہاں پر منتقل ہوئے تو یہاں یوسف علیہ السلام کی حکمرانی کا گویا کہ اس رکوع میں وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا اب آگے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے پندرہ سالہ اقتصادی منصوبے کا اور اس سے متعلق امور اگلی رکوع میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق